0: Samovražda Milana Lučanského ukázala plnú silu konšpirátorského podhubia. Namiesto faktov sa už týždeň šíria v Slovenskom často vymyslené, anonymné správy. Premeškala ministerka Kolíková čas na vysvetľovanie samovraždy Milana Lučanského? Je piatok, 8. januára. Meniny má Severín a bude dnes jasno až polooblačno od minus dvoch do 3 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. Denom dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačič
1: Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj vy. Seduo.sk ponúka viac ako 280 videokurzov od stovky českých a slovenských lektorov, ktorí sú špičky vo svojich odboroch. Široký okruh kategórií od cudzích jazykov cez kancelársky softvér až po osobný rozvoj. Tomu možnosť nastavovať študijné plány vašim zamestnancom a vyhodnocovať ich výkony v jednoduchej firemnej administrácii. SK vo vašej firme spustíme na 3 týždne zadarmo. Vzdelávajte svojich zamestnancov inak. Online. Seduo.sk A
0: teraz poďme na krátky prehľad správ. Bývalého šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka prepustil najvyšší súd z väzby. Senát na neverejnom zasadnutí vyhovel Haščákovej stiažnosti proti jeho väzbe. Americký kongres potvrdil aj oficiálne víťazstvo Joea Bidena. Stalo sa tak hodiny po tom, čo do kapitolu vtrhli podporovatelia Donalda Trumpa. Americký prezident Trump po násilnostiach a štyroch mŕtvych poprvý raz vyhlásil, že Bidenovi odovzdá moc spokojne 20. januára. Twitter aj Facebook dočasne zablokovali účty na sociálnych sieťach Donaldovi Trumpovi. Podľa nich podnecoval násilie. Trumpov účet zostane zablokovaný, kým nezmaže sporné príspevky. Zdravotníkom bude pomáhať tisíc vojakov. Stav v Nitrianskej nemocnici je zatiaľ naďalej kritický a personál je preťažený. Nitrianský okres čaká cez víkend prvé povinné plošné testovanie. Dobrovoľne začínajú plošne testovať aj v Košiciach. Zmoz pre alarmujúce čísla nakazených žiada opäť celoslovenské testovanie. Poslanci budú rokovať o predlžení núdzového stavu v útorok o druhej. Parlament musí potvrdiť predlženie núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda ešte na konci roka. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. toč konšpirácií sa roztočil a už sa zrejme nedá zastaviť. Samovražda Milana Lučanského hýbe Slovenskom aj s mnohými klamstvami a polopravdami. Ministerka Kolíková zriadila špeciálnu komisiu s členmi koalície, opozície aj odbornej verejnosti. Postupne zverejnila viaceré dokumenty, vysvetľuje, no časť verejnosti má už svoju vlastnú pravdu. Aké sú fakty? Aké sú pochybnosti? A existuje vôbec nejaká možnosť, že sa Milan Lučanský nezabil sám, Odpovieme s Matúšom Burčíkom, šéfom domáceho spravodajstva.
1: Ja nemám dôvod momentálne uvažovať nad svojím odchodom, pretože naozaj si myslím, že táto výboriadná udalosť je absolútne zneužívaná politicky. Ja robím všetko preto, aby to bolo riadne prešetrené a osobne si myslím, ak by som teraz odstúpila, že je to z Babele, že by som vytvorila, nevytvorila by som priestor k tomu, aby to bolo riadne prešetrené, aby naopak som poskytla všetko to, čo momentálne verejnosť a odborná verejnosť potrebuje, ale že by som z toho utiekla. Toto neurobím. Ale ak budú výsledky a ja závery také, že by som mala z toho nie z nejakú zodpovednosť. Ja som pripravená tomu čaliť. však na začiatok úplne jasná otázka. Bola to samovražda?
2: No, ja som tam nebol a ani neviem sa na rozdiel od niektorých analytikov vyjadriť, čo sa tam teda presne stalo, ale všetky fakty a všetky doteraz známe skutočnosti a aj dôkazy listiny a iné materiály nasvedčujú tomu, že nie je pochybnosti o tom, že Milan Lučanský sa pokúsil o samovraždu. Prečo
0: to teda časť verejnosti vníma inak?
2: No podľa mňa časť verejnosti to vníma inak práve preto, že časť autorít istého spektra sa snaží živiť túto teóriu, že to nebola samovražda, že tam došlo k nejakému útoku na Milana Lučanského. A evidentne to niekomu vyhovuje. No a je to teda veľmi smutný príbeh, lebo Smrť Milana Lučanského je skutočne obrovskou ľudskou tragédiou a takýmto spôsobom ohýbať tie udalosti alebo zneužívať to, čo sa stalo, je vyslovene nechutné.
0: Poďme teraz k niektorým tým otázkam, ktoré si teda ľudia kladú, ktorí to možno až tak podrobne nečítali, ako si to čítal ty alebo, alebo ja. Vo väzniciach sú kamery. Nemôžu byť teda uh, v cele. 24 hodín denne, predsa len aj človek, ktorý je vo väzbe, má právo na nejaké súkromie a nejakú dôstojnosť. Sú teda na chodbe. Ministerka Koliková odpovedala, že od 16.30, keď ho naposledy kontrolovali, do 16.40, keď bol výda jedla, je takmer celý záznam. A nie je teda celý. Prečo?
2: Tie kamerové záznamy špekulovalo sa o tom, že či by mali byť zverejnené, alebo by nemali byť zverejnené. Ja dôverujem v tejto veci inštitúciám, ktoré sú zodpovedné za to, aby konali a aby dôkladne prešetrili túto udalosť. Špekuloval by som, keby som hovoril o tom, že či záznamy sú kompletné alebo nie sú kompletné, keďže som ich nemal možnosť vidieť. Prax je naozaj taká, že tie záznamy reagujú podľa dostupných informácií, dajme tomu, na pohyb.
0: Čiže spustí sa kamera, keď sa tam niekto
2: pohne? Keď tam ten to čídlo zaznamená, že sa tam niečo hýbe, tak to by bolo asi také vysvetlenie toho, že prečo sú tam v tých záznamoch nejaké seky.
1: Kamerové záznamy určite nemôžem zverejniť. Ja som o tom komunikovala aj s generálnym prokurátorom. Zmarila by som tým trestné konanie, ktoré prebieha. Majú tu prebiehať ešte niektoré výsluchy. Takže ja nemôžem. Samozrejme, bolo by to chybou, keby som robila čokoľvek, aby som zmarila prebiehauce trestné konanie. Veľa takže sa je, diskutuje aj ne... o tom, že bol izolovaný. On bol teda vo väzbe
0: nie až tak dlho, keď si zoberme napríklad Mariana Kočnera, ten je vo väzbe podstatne dlhšie. Bol vo väzbe niekoľko týždňov. Je to bežné, že si nemôže ani zatelefonovať s manželkou? To je ďalšia z tých výčitok, ktoré niektorí majú.
2: No, Pri Milanovi Lučanskom to bolo tak, že on bol v tom najprísnejšom režime väzby. Je to kolúzna väzba, je to z toho dôvodu, aby nemohol... Počas toho pobytu za mrežami nejakým spôsobom ovplyvňovať nejakto okolie, okolo seba možných svetkov alebo zasahovať do toho vyšetrovania. V takých situáciách je naozaj iba na rozhodnutí toho prokurátora, ktorý celú tú kauzu dozoruje, nakoľko ten režim prísny bol. V tomto prípade bol asi naozaj veľmi prísny. A asi to malo nejaký význam z hľadiska toho vyšetrovania. Samozrejme, neznamená to to, že on by bol v takomto režime už navždy. Tam ten prokurátor musí každú chvíľu skúmať tie okolnosti, nakoľko je tá väzba dôvodná, či ešte je treba, aby ten človek bol vo väzbe, alebo či je treba, aby mal také prísne podmienky. To všetko bolo ešte iba na začiatku a je pochopiteľné, že pri vyšetrovaní takýchto káusť tie organičné v trestnom konaní naozaj sa snažia o čo najväčšiu izoláciu toho obvineného.
0: On bol teda vo výkone väzby v Prešove. To je bežné. Videli sme vlastne, že aj Mariana Kočnera už niekoľkokrát stahovali v rôznych väzniciach, ale aj Alenu Žužovu vlastne sa to celé tak nejako ako keby strieda. Skús vysvetliť niekomu, kto vôbec nemá s týmto skúsenosti, že prečo teda prešou a prečo sa to strieda, prečo sa tí ľudia stiahujú?
2: Ja teda zase až nevidím opäť takú nejakú logiku v tom, že prečo sa aj toto spochybňuje. Predsa len Slovensko není taká veľká krajina, aby sa niekto doslova za pár hodín ak nie ešte skôr dostal z jednej strany republiky na druhú. Takže naozaj tá taktika rozmiestňovania tých obvinených po tých väzniciach má istú logiku. Hej. Snažia sa orgány čine v trestnom konaní, aby neboli pokope, aby neboli v jednej väznici ľudia, ktorí by sa mohli nejakým spôsobom dohovárať Skutočne ide o to, aby zabezpečili plynulosť toho vyšetrovania, aby to dokazovanie nebolo nejakým spôsobom zmarené.
0: Asi to, čo ľudí najviac na tom celom možno znepokojuje je, že ešte v decembri teda napísal portál Refresher, že Milan Ľučenský sa pokusil o samovraždu. Potom to teda všetci kompetentní vyvrátili. Ja viem, že teda dnes už máme inú sadu informácií v kontekste práve tej samovraždy, ktorá sa mu podarila už potom na druhý krát. Ale bola to teda samovražda aj poprvýkrát, Bol to pokus o samovraždu? Alebo naozaj nešťastne spadol a podkol sa o Ako to popisoval teda on sám?
2: No sú tam už momentálne dokonca tri verzie. Hej, že jedna je tá oficiálna, že sa potkol, kto vie, ako to prebiehalo, lebo skutočne bol na tej cele sám. Druhá verzia je tá, že to bol už ten prvotný pokus o samovraždu a tretia verzia je taká tá úplne, že bez nejakého reálneho základu, že ho tam zmasakrovali tí dozorcovia. Tu si dovolím povedať, že to je aj dosť nevkusné voči tým príslušníkom toho zboru väzenskej a justičnej stráže, lebo tie sú to len ľudia a ak niekto takto bez dôkazov na nich hodí takúto nejakú špinavosť, tak nemajú nejakým spôsobom možnosť sa brániť. Ale... Aj z tých dokumentov, ktoré zverejnilo ministerstvo spravodlivosti ja hovorím, že ja momentálne nemám dôvod ich spochybňovať, nemám dôvod spochybňovať samotnú ministerku Kolíkovu, ktorá nemá za sebou doteraz, napriek tomu, že už pôsobila v rôznych, v rôznych inštitúciách, žiadne kauzy alebo podozrenia, ktoré by smerovali voči tomu, že niekedy konala nečestne. Takže nevieme, čo sa tam stalo, ale Lučanský si nejakým spôsobom zranil oko, vysvetlil to tak, ako to vysvetlil a asi viacej sa už o tom nedozvieme.
1: Napriek tomu, že k tomu neexistujú žiadne dôkazy, že by došlo k nejakému zbytiu, tak o tom kolujú sa až historky, či boli traja, či boli štyria, či to bola 13-hodinová operácia, či mal zlomený len nadočnícový oblúk, alebo či mal ešte iné úlomky na tele, či bol v kome, koľko bol v kome. Ako toto sú absolútne nepravdivé informácie, ktoré majú, vlastne vôbec nemajú obdobu, keď ich porovnávame s inými udalostiami, ktoré boli, ktoré aj so samovraždou nakoniec v ústave. Takže ja v tejto súvislosti vnímam, že mám urobiť všetko preto, aby som odstránila tieto pochybnosti o tom, ako to bolo. To, čo sa teraz deje,
0: je, že vznikla aj skupina s hashtagom All for Milan, čo má byť teda ako keby nejaká taká parafráza na All for Jan, keď zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnirovú. Mnohí z neho robia nejakého hrdinu, ktorý urobil veľmi veľa pre Slovensko a stal sa takým martyrom. Ako sa ty na to pozeráš? Aj v kontexte toho, že sme tu viackrát spolu my dva sedeli a rozprávali sa aj o jeho kauzách, aj o jeho majetkoch, aj o tom, z čoho je teraz, teda z čoho bol obvinený. Čiže ako sa pozeráš práve na to, ako ho vykreslili tie skupiny?
2: No ako som už povedal, tá samotná samovražda smrmila na Lučanského je naozaj z osobného hľadiska veľmi smutná udalosť na druhej strane stačí sa pozrieť na to, že kto živí takéto tajomno a snahu o vykreslenie tejto situácie ako opäť nejakú udalosť, ktorá by mohla byť podobná vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Šnírovej. Ako keby to vyhovovalo tým ľuďom, ktorí sú alebo majú dôvod byť momentálne nervózni. Hej? Že spochybniť celé to vyšetrovanie bývalých policajných špičiek, dať nejaký signál tým vyšetrovateľom a tým prokurátorom, že brzdite, už, už stačilo toto, čo sa stalo, už dobre, nejakí ľudia skončili vo väzbe, nejakí sa vyšetrujú, ale ako keby sa niekto toho chytil, že to je príležitosť, ako to celé už stopnúť, aby to nešlo ešte ďalej.
0: Je to podľa teba nevkusné, tak to označila Mária Koliková porovnávať vraždu Jana Kuciaka a samovraždu Milana Lučanského?
2: No je to jedna z nevkusných vecí, ktoré sa okolo toho celého dejú. Ja nespochybňujem to, že smrť človeka je naozaj veľmi smutná udalosť a stalo sa to v situácii, keď na jednej strane bývalý policajný šéf, generál so zásluhami v boji proti organizovanému zločinu Na druhej strane bol obvinený v závažnej korupčnej kauze. Už sa zrejme nikdy nevyšetrí tá jeho účasť na celej tej korupcii, keďže trestné stíhanie voči nemu bude zastavené. Ale naozaj dávať to do takých súvislostí, ako keby on bol nejakým martýrom, je to nevkusné. Tak to
0: spýtam sa ešte to inak. Bol to teda dobrý policajný prezident?
2: Tak Milan Lučanský bol nepochybne v minulosti dobrý policajt. Mal za sebou viaceré úspechy. Taký ten najväčší, čo sa mu pripisuje, bolo, že dostal Mikuláša Černáka, bývalého bosabánsko-byslického podsvetia do väzenia, tam si odpikáva do životie. Potom on sa dostal do nejakých riadiacich funkcií, veď sme sa bavili aj v minulosti, že bol dlho šéfom policajnej inšpekcie, ktorá nikdy nič zásadné nevyšetrila. Zaujímavé je to, že ako náhle on sa stal tým policajným prezidentom, tak by sme mu mohli pripísať, však vtedy sa stalo to, že policia objasnila vraždu Kuciaka a jeho snúbenice. Zatýkala viacro ľudí, ktorí boli dovtedy nedotknuteľní, ale teda otázka je opäť tá, že či to bolo zásluhou už Lučanského, alebo to bolo iba dôsledkom toho, že tí policajti pod ním si aj vzhľadom na ten vývoj situácie mohli konečne robiť svoju prácu tak, ako mali.
0: Mat, už zakončíme to tým, čo sa vlastne udialo. V podstate ministerstvo 5 dní prenechalo komunikáciu konšpirátorom a ľuďom s rôznymi inými zaujímami, ako si to popisoval aj ty. Po 5 dňoch to vyzerá, že už niekoľko dní nevie dobehnúť vlastne tú dezinformačnú kampaň, ktorá bola. A už aj keby teraz ukázali akýkoľvek dokument, vyzerá, že už nejakú časť ľudí jednoducho. Podceňujú politici schopnosť dezinformátorov, schopnosť nejakých skupín, ktoré sa vedia zorganizovať a vedia rozosiať práve takéto všelijaké klámstva a polopravdy do spoločnosti a roztočia kolotoč, ktorý sa už potom nedá zastaviť?
2: Ono sa to asi netýka iba politikov, ale naozaj tá dezinformačná scéna je taká rozbehnutá, že veľmi ťažko sa reaguje v konkrétnych situáciách a skutočne je teda nielen na Slovensku čas ľudí, ktorí oveľa radšej uveria niečomu, aj keď sa stane bežná vec, tak to vysvetlenie, že za tým je niečo tajomné, záhadné a nevysvetliteľné stále viacej pozornosti ako úplne normálne vysvetlenie, ktoré bežnému človeku príde na mysel. Takže tá snaha Zabrániť tomu, aby vznikali konšpirácie, asi nikdy nebude nejakým spôsobom úspešná, ale v tomto konkrétnom prípade súhlasím s tebou, že Ministerstvo spravodlivosti tú komunikáciu veľmi pocenilo.
0: Hovorí Matúš Burčik, šéf domáceho spravodajstva, Deníka sme vďaka.
1: Či som urobila všetko, snažím uh, sa urobiť všetko, čo ma napadá, že je dôležité urobiť. Takže urobila som komisiu, ktorá istým spôsobom je nevydaná, že v takomto rozsahu. A Fakticky zapájam poslancov, ktorí by si sami mohli robiť poslanecký prieskum. Ale nechcem čakať, že kým ho urobia a kedy ho urobia, ale sama som ich vymenovala, pretože vnímam, že je dôležité, aby, uh, čo sa týka dôvery v ten systém, aby tá dôvera tu jednoducho existovala. A uh, mám záujem aj takýmto spôsobom dať jasne ja skutočne nemám čo skrývať. Takže ak sa ukáže, že som niečom pochybila, niečo som, za, niečo som zanedbala, ja som pripravená tomu čeliť. Dnes
0: mám pre vás odporúčanie na výborný podcast je z dielne The Atlantic a volá sa Floodlines. Veľmi zaujímavo popisuje hurikán Katrina aj dopad na mesto New Orleans. Na zodpovednosť médií, úradníkov aj prezidenta Busha príbeh o zlyhaní štátu, o zodpovednosti novinárov a obyčajných ľuďoch, ktorí na to doplatili životom. To je môj zaujímavý tip na záver. Dobré ráno pre vás každý deň okrem mňa pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Nikola Bajánová a za produkciu Tomáš Rybár, Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. Dopočutia opäť v pondelok.